0: Fala, galera! Seja bem-vindo ao Cast, o podcast semanal da plan Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa!
1: Fala, galera! Estamos começando mais um podcast da WePlan... Plan Cast, Eu sou o Johnny Benetti e vou conduzir mais essa conversa hoje. Quem está aqui comigo é o Ismael.
0: Fala pessoal, Ismael, sou o Head de Expansão da WePlan.
1: Quem está aqui com a gente também é o Diego.
2: E aí galera, tudo bem? Aqui é o Diego, líder de projetos aqui da WePlan.
1: E hoje a gente traz mais um convidado, uma convidada, né? Isso, Diego, uma apresenta ilustre aí nós...
2: convidada, a Nietzsche. Conheço a Nietzsche. É pouco, né, digamos assim, mas de longo, longa data, a gente se acompanha mais, eu acho que pela, pelas redes sociais, é, hoje ela tem um, um, um produto voltado para arquitetos, né, é, onde trabalha com marketing para arquitetos, e ela está aqui conosco, então seja bem-vinda, Nietzsche.
3: Oi, gente, boa tarde, boa noite, não sei que hora de você está escutando esse podcast, é tão ruim, a gente não sabe, né, é isso
1: estou acostumada a ter um
3: horário fixo para falar com as pessoas. É isso mas, olá, gente, eu sou a Anit, espero poder colaborar e contribuir um pouquinho com vocês hoje nesse podcast.
1: Maravilha, Anit. Aquela pergunta básica, então, que a gente sempre faz. <risos> fala um pouco de você, depois fala do negócio, fala da carreira também. Quem é a Anit lá na fila do pão, na fila do empório, do açougue, na fila do...
3: <risos> da cervejaria. Da cervejaria. Boa,
1: né? Eu acho que isso encaixa bem, né? É, isso Depois aí. tu conta essa experiência.
3: Então, gente, quem é a Nietzsche na fila do pão? A Nietzsche, por muito tempo, foi uma pessoa que sonhava em ser arquiteta. Cheguei quase na finaleira da faculdade de arquitetura. E por um acaso, muito acaso, acabei indo para a área do marketing. E hoje eu trabalho com marketing para arquitetos. Do treinamento de Instagram, posicionamento. Uh, tudo que você imaginar relacionado à internet, arquitetos, venda, é o que eu faço hoje online. Basicamente isso. Essa é a Nietzsche na fila do pão.
1: Maravilha, e você pode falar um pouco mais é, do teu dia a dia, qual que é o teu trabalho hoje, o que que você faz, é, quais os produtos que você entrega, lives, é, como é que funciona o,
3: Vamos o lá, marketing então. para
1: arquitetos, né, dá, um, dá uma palinha aí para a galera que quer se interessar mais.
3: Deixa eu já fazer um jabazinho agora, né, que não era agora, mas já Já me <risos> procurando aí no Instagram, eu tenho arroba instark.mkt que é a minha empresa onde eu dou treinamentos e ofereço cursos para arquitetos. A minha rotina é basicamente fazer gravações, criações de novos produtos e alimentar os alunos da plataforma. Até hoje já tem mais de 700 arquitetos no Brasil e fora do Brasil, sempre tem brasileiros fora, né? eu não falo o curso não em é inglês ainda, mas a gente oferece esse serviço. Tem um treinamento de Instagram para arquitetos, agora eu vou lançar um curso de Reels. Tudo que é novidade nesse mundo digital, a gente está atualizando os alunos do InstaArk e as pessoas, a nossa audiência do, do perfil. Então é basicamente isso. Toda terça, às 14 horas, a gente faz uma live com conteúdo gratuito. Aulões, eu falo que é aula, não é live, porque, meu Deus, se a pessoa seguir só <risos> as dicas gratuitas, ela vai aprender bastante coisa.
2: Olha aí, que legal.
3: É isso aí.
0: E, basicamente, você ensina os arquitetos a montar um bom perfil, a ter uma estratégia de captação de novos clientes ou de apresentar o seu trabalho. Qual que é a, o cunho principal? Assim.
3: As duas pegadas. Eu vejo que arquiteto tem um problema muito grande online que a maioria dos arquitetos usam o perfil em si para portfólio, né? E as pessoas colocam lá projeto 3D, projeto 3D, projeto 3D, projeto 3D, projeto 3D. E a arquitetura é infinitamente mais do que isso. E quando eu consigo, uma das coisas que eu prego no treinamento, é que toda a etapa de um projeto faz a diferença. Às vezes a gente reclama, ai, ah, é porque o cliente não me valoriza, não valoriza o meu trabalho. Você não mostra o teu, o teu trabalho. Como a pessoa vai valorizar algo que ela não vê? É isso aí. Ah, é porque o, 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 o cliente acha que a gente aperta num botão e o projeto brota. Mas Faz tu...
0: alteração ali, automática. É,
3: mas você mostrou teu processo criativo? Você mostrou que você foi um dia de chuva fazer um levantamento? Não. Mostrou o teu processo criativo,
1: o embasamento, né? Exatamente. É, as que, pessoas o que está que tá por trás da ideia, né?
3: Exatamente.
1: É, é, é complicado vender de maneira fria um projeto, né? Chegar simplesmente a apresentar. A gente Só tem com essa a imagem dificuldade, final, né? exatamente no desenho, design ainda. é a mesma coisa, né? Se você não defende isso, não explica como que você chegou processo nisso. Processo criativo. Exatamente. Eu acho bem interessante mostrar esse esse bastidor, digamos, da do nascer da ideia. E aí tudo fica mais claro, né? Porque você está, antes de mais nada, apresentando um valor para depois cobrar por isso. Acredito que é, é o caminho, né?
3: Exatamente. Eu falo que é, ter um perfil comercial, todo mundo tem. Se tu vai olhar o mercadinho desse que eles têm um perfil comercial. Mas um perfil que vende... Ah,
1: muito
2: bem colocado.
3: É diferente. <risos> e um perfil que mostra os processos, os perfis que mostram, que se conectam com a audiência... É um perfil que vai vender. E é isso que eu ensino os meus, os meus alunos. Eu sempre falo, olha, like é muito legal. Todo mundo adora um like. Mas pagar boleto é divino.
2: Não enche a barriga.
3: Pagar boleto é muito melhor. Então é a gente não quer essa like. A gente quer usar o Instagram como ferramenta de venda. Eu sempre falo que antigamente a gente tinha que ter muito dinheiro pra conseguir divulgar o trabalho de arquitetos. Tinha que ter um dinheiro absurdo pra investir numa revista, num anuário.
0: Uma e amostra, eu, né? Ou é... ter que estar... Tá...
3: Exatamente. E hoje você se posiciona, tu faz teu nome. Tem arquitetos que não são reconhecidos, por exemplo, na cidade dele, mas fora ele é altamente requisitado porque ele se posiciona com muita força. Então eu acho que hoje a gente tem essa possibilidade de você, aí no teu home office, trabalhando ao lado da sua cama, conseguir se posicionar como um profissional muito. Eu posso falar palavra Eu Posso, né? Pode, tá liberado. Um profissional muito foda dentro do, do mercado de trabalho, dentro do teu quarto, só pelo teu posicionamento na internet.
1: É, o legal é que o custo da tecnologia, ele foi achatado com o tempo, né? Isso. Então, ela hoje, na verdade, ela quase que se tornou um bem essencial, né? Assim como gás, água e luz de uma casa, você tem a internet, né? Às vezes tu paga inter... Às vezes as... Às vezes as residências não deixam de pagar a internet, mas deixam de pagar água e luz. É mesmo. Então, isso é verdade, só reflete né? que a tecnologia está acessível, né? ela está num, num nível que não tem mais barreiras. Antes a tecnologia era, inclusive, meio de se ganhar vantagem no mercado, hoje não é mais. Então, a diferença, o que, o que, que sobrou, né? Quando a maré sobe, o que, que sobra quem se diferencia, quem tem perfil, quem trabalha o perfil, quem mostra os bastidores, né, backstage... Quem assim. se posiciona, né? A gente tá falando aí todos os dias
0: sobre posicionamento, autenticidade e, e quem de fato vai lá, porque as pessoas querem ver pessoas, né? E é isso que eu queria saber também, se você aborda isso, tipo, apareça mais na rede social... É Quem é você, de fato, né? E não há só o render bonitinho, só né? Só um o
3: logo e o um render. É. Eu falo muito a respeito disso, que as pessoas só vão comprar de você no momento que as pessoas te conhecerem. Ninguém compra de um estranho. Tu vai comprar de alguém que você confie. Você só vai confiar no momento que você conhecer. Por muito tempo, eu tentei sustentar um personagem. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Porque todo pessoal de marketing é terninho. Vou falar culto, porque o pessoal faz assim. Eu cheguei a um ponto que, porra... Eu não sou assim. E eu comecei a vender realmente quando eu falei: porra, eu sou a Nietzsche, eu sou assim, vai ser desse jeito meu curso.
2: Autêntica, né?
3: Eu acho que é isso que vende, porque todo mundo. Teve uma época, vocês vão lembrar, quem tá escutando vai lembrar. Que teve aqueles grupos de, no Instagram de inspiração. Teve Instagrams de inspiração, todo mundo fazia um render begezinho.
4: Tu então, entrava
3: no Instagram das pessoas tinha render bege porque os Instagrams de inspiração postavam renders badges. Tons os pastéis... Isso, exatamente, cristais. <risos> Horrível! Mas as pessoas... <risos> Porque uma pessoa fez, todo mundo gerava aquilo. E eu acho tão bacana... Eu, quando eu vou procurar um profissional, eu procuro um profissional que vai contra a maré. Não importa fazer todo mundo... Igual todo mundo faz. Eu acho que o momento que a gente consegue se diferenciar, ser a gente mesmo, e conseguir captar... Muitos alunos falam... Ai, Nith, não vou gravar stories... Porque eu tenho vergonha. Não vou gravar vídeo porque eu tenho vergonha. Eu falei: olha, tu atende o teu cliente dessa forma? Ai, porque meu cabelo é assim, porque eu sou gordinha, porque eu sou magrinha, porque eu sou azul, porque eu sou amarelo. Tu atende o <risos> seu cliente assim? Você fala com ele dessa forma? Não tenho porque tu não gravar. Ai, porque eu tenho um sotaque do interior. E aonde você vai atender?
1: É isso aí. As pessoas vão se identificar. <risos> Sim, vai lá em São Paulo vender? É, é, a gente como... falou num episódio sobre essa questão que o cliente não compra um 3D. Ele compra. O conceito ali, a, a, a emoção que está naquilo e quem vende a emoção é outra pessoa, é o arquiteto, é aquele que concebeu aquilo, né? Então, muito provavelmente, o pessoal de vendas, vezes, me ajudem. Eu não compro o produto, eu compro o vendedor, certo? É, já começa, eu compro é, o argumento de venda. No, no contato inicial, você já
0: começa a se vendendo, né? Por isso que a gente fala sempre do comercial, aí, né? De deixar mais apurado o comercial dos profissionais. E
1: aí o produto, ele fica secundário, porque é quase que commodity, né? Claro, já teve muita questão de exclusividade de marcas, materiais e tal. Mas a questão criativa, quando a gente fala desse lado, se tu não mostrar né, quem é você... Não adianta. Bater produto contra produto vai ser bem difícil, né? É
0: com a concorrência enorme que tem entre profissionais. A gente já falou aqui sobre quantos profissionais é formado por ano, né? É um absurdo de arquitetos. Se não me engano, 18 mil por ano? É um número grande, só não É, 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 é gigante, assim. E é, então como, como você se diferenciar, né? Você comentou, por exemplo, demonstrar o seu processo criativo, mostrar todas as etapas da obra, né? Desde o levantamento de medidas lá na, na, na alvenaria, é, o processo da construção do projeto lá no cru, né? Mostrar que, que é pecinha por pecinha. Não só fato.
3: o glamour, né? É, não não é. só
0: o final. E, e esses dias eu tive um contato com um orçamento de uma profissional que que me chamou bastante a atenção, que ela colocava todas as etapas descritas no orçamento também. Então, assim, o que que eu entrego, né? Então, eu entrego a medição em um loco na obra, todo o processo. Isso, com certeza, vai dar uma folha ali descrita escrita, mas isso valoriza o final lá. É,
2: porque o, o cliente custo... é leigo, né? Ele é. não sabe como o que... não vai pedir desconto no final, porque...
0: Ele ah, vai ver tá
3: só caro. a folha cheia do orçamento que ela recebeu e do é. outro, uma folha meia De todos os meiada. processos, de todas
0: as entregas, de todos os comprometimentos, né? Que tem nesse processo todo. Cara, isso agrega valor. É isso e, e agregar valor no seu trabalho é diferente de você passar preço, né? Quando você é balizado por preço, você vai ter que ser o menor preço.
3: É bem isso aí.
1: Ou balizado por produto, né? Aí não tem diferencial, né? Aí cai pro preço, né? São, são, são camadas,
3: preço. né? E aí mas... que a galera baixa o preço, né? Que é, daí briga por preço. <risos> é,
1: mas, Nietzsche, eu gostaria que, que você falasse um pouco mais sobre essa virada, essa evolução da, da carreira e de sair da formação em, em arquitetura para focar no marketing para arquitetura. Conta para nós o porquê. Né? A gente tem que ouvir história. E tem uma história boa pra contar pra É nós. uma história
3: muito boa. Muito boa. Cara, pra vocês terem ideia, eu fazia arquitetura. Eu comecei arquitetura em, numa faculdade em Xancherê. E aí, beleza. Eu comecei a faculdade lá e amava. Mas, tipo, eu morava em Xaxim na época... De pequena, poucos recursos, e eu tinha um computador que meu pai comprou usado num brick, era o que eu usava para fazer projeto. Se eu ligava o AutoCAD, eu tinha que fechar tudo,
1: porque <risos> não ia sei dar. Como é. Era um software por vez, é, por vez.
3: ele não trabalhava sob pressão, eu não podia deixar ele sentir que eu estava ansiosa que ele parava. E aí eu salvava muita referência, muita referência. Com medo de perder as minhas referências, eu criei uma fanpage. Chamado Universo Arquitetônico, não procura essa página, por favor, porque ela tá desativada, você vai ter coisa velha lá. <risos> Mas eu criei essa página, uns 10 anos atrás. No Orkut. No Facebook. Ah, no Facebook. Ah. No Facebook. Para não perder a minha referência, porque eu contei com o meu computador, ia falhar a qualquer momento, e ia perder as minhas referências. E quando eu vi, tinha 10 mil seguidores lá naquela página, eu falei, ué? Como assim? Nossa. Eu falei, meu Deus. Aí eu continuei, mas o meu foco era arquitetura. Só para voltar um pouco mais antes da história, eu cresci dentro de uma marcenaria. Meu pai tem marcenaria. Então eu cresci fazendo projeto. Então era 11 anos e eu já tava projetando. Quando eu cheguei aos 20, eu não aguentava mais ir projeto, mas eu seguia.
1: Já tinha saturado o setor. Eu Ma mais uma viciada em pó da MDF aí. É, isso, é, é isso aí.
3: Não, caos, caos. E aí eu... Continuei na arquitetura, porque, né, pagando uma faculdade de arquitetura, a gente não pode pensar em desistir. Porque o gringo pensa no dinheiro que ele vai perder. <risos> então, continuarei. Fiz mostra de arquitetura, inclusive, foi lá que conheci o Diego. Fiz tudo o que tinha que fazer. Ganhei destaque, minhas páginas foram crescendo. Nesse meio tempo, eu criei uma página de humor sobre arquitetura. Essa você pode seguir. É em delicada. Essa tem conteúdo É ultimado. você?
1: Você conhece minha irmã? A Natasha?
3: <risos> Natasha? Benete? Conheço. Olha só como o oh, mundo é pequeno. Ah, Ela uma convidada é é. é. ah, que Porque maravilha. a gente tá fazendo o risoto, gente. Depois a gente posta as fotos do risoto para vocês verem. <risos> Legal. Olha só. O
2: mundo é pequeno, né? E
3: aí, é eu. a página Arquiteto Delicado eu criei porque o universo arquitetônico era muito sério. E eu não sou uma pessoa séria. Eu sou, me levem a sério, mas eu não sou tão séria. <risos> e aí, eu criei a página pra poder fazer piadinhas de, de arquitetura. E foi crescendo aquilo. Nesse meio tempo, mudei para Chapecó, briguei com a minha família sair de marcenaria, falei que a história era longa, <risos> fui trabalhar como consultora de vendas e pude vivenciar ainda mais porque eu atendia arquitetos, então eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu ia para a faculdade de arquitetura e de madrugada, como boa estudante de arquitetura, fazia projeto. E eu me frustrei tanto vendo a forma que está o mercado, se você é arquiteto e está me escutando agora você sabe do que eu estou falando porque você já pensou nisso um milhão de vezes em desistir, mudar de área sei lá, viver de arte na praça <risos> e aí é. como eu tinha esses negócios digitais e muita gente já me pedia para dar consultoria Nietzsche, preciso de uma consultoria disso Nietzsche, preciso daquilo e eu dei muita consultoria para muitas pessoas eu cobrava, fazia um link no PagSeguro mandava a pessoa e foda-se desculpa, outro palavrão e aí quando eu vi, falei, pô, vou escalar isso
2: é legal, identificou um negócio dentro de um hobby
3: Exatamente E aí quando eu vi, eu tava ganhando um dinheiro Que com arquitetura Na nossa região eu ia, ia ser muito difícil Porque eu não cobrava RT <risos> Então
4: não tinha de
3: cobrar Então eu queria fazer as coisas certinhas E eu ia brigar por um mercado muito prostituído E como eu amo dinheiro Eu mudei de área E tô no marketing já faz seis anos Basicamente Olha só, isso. e
1: legal que foi orgânico, né? É legal quando o negócio ele é orgânico, né? Ele, ele cresce organicamente, naturalmente, né? Não é um troço forçado. Eu acho que isso é, a, é o carimbo, né? Da autenticidade que tem no conteúdo. Maravilha galera, mas Nietzsche, a gente sempre pede aí para o convidado deixar na mesa algumas dicas, né, algumas gemas, algumas pérolas que o nosso ouvinte pode aproveitar para melhorar o posicionamento, enfim, tu tem alguma coisa para passar para a galera aí?
3: Vamos lá, eu poderia gravar horas falando... De, gravei horas disso, meu treinamento, inclusive. Mas eu vou falar algumas dicas que eu acho que é bacana vocês estarem aplicando no, no perfil profissional de vocês. Não só para arquitetos, tá, gente? Quem usa o Instagram para negócios pode estar tá aplicando essas dicas que eu vou dar agora para vocês. Outro ponto, antes de começar a mexer, tira um print do seu perfil para você ver o antes e depois você vai ver a diferença que vai dar. Gente, antes de tudo, me contem seus nomes, as pessoas sabem quem vocês são na cidade de vocês? Você quer vender só para as pessoas que sabem quem você é? Eu vejo muitos profissionais que têm só o nome lá. NITCIRTULY, esperando que caia do céu alguém procurando pela NITCIRTULY. Tem uma conta profissional, presta algum serviço, tem alguma loja de algum nicho, a gente coloca o teu nicho no teu nome. Por quê? A gente tem um negócio no Instagram chamado Mecanismo de Busca. Muitas vezes a pessoa não te conhece, mas ela está buscando por um arquiteto, está buscando por um, por um engenheiro. Ela vai te achar como? Procurando a arquiteta. Se você tiver o arquiteta no seu nome, tanto no seu arrobazinho, quanto no nome separadinho, lá com os espaços, a pessoa vai chegar no teu perfil. Então, a gente consegue abrir muito bem a boca do funil, gente, só colocando o um nicho no seu nome e no seu arroba. Eu acho que essa dica, assim... Para começar, você vai ver que vai crescer o seu perfil, vão chegar pessoas mais novas no, na tua conta. Porque as pessoas vão conseguir te encontrar. As pessoas não têm que sonhar com o seu nome para te procurar. Vamos lá, próxima dica, a gente tem uma, um perfil completo. Eu vejo muitas pessoas, com, na hora de montar perfil, que tem informações extremamente desnecessárias. Quando eu falo montar perfil, é aquele textinho que fica embaixo da foto. As pessoas têm, eu já vi, coisas que eu já vi. Pessoas colocando o signo. O arroba do Crush.
2: Eu vejo isso. <risos>
3: Data do aniversário. Número do CAL, número do CRM, gente, por favor, vocês não. O que vocês querem fazer? Vocês querem vender? Quer
0: impressionar quem, né? O número <risos> CAL.
3: Ah, vou contratar porque ela é uma arquiteta virginiana.
0: Não, gente, as pessoas não estão nem aí
3: pra isso, por favor, né? Quer contar para as pessoas, conta, gravam stories, gravam reels rindo disso. Mas a bio não é o lugar. Eu sempre falo que é, funciona como um cartão de visita. Eu ia falar de antigamente o cartão de visita. Né? <risos> que antigamente te entregava... Antigamente te entregava um cartão para a pessoa, tinha o seu nome.
2: Sim.
3: O que você fazia e aonde você fazia. Cargo e contato. É, simples. Você tem que contar o que você faz. Aí as pessoas colocam lá, arquiteta, urbanista. Gente, por favor... Aqui no interior, do fim do mundo, vai colocar que é urbanista pra quê? Você não, vai, você não trabalha com isso, não coloca. <risos> Boa. <risos> as pessoas colocam... A gente tem 150 caracteres ali. E as pessoas usam pra colocar a informação desnecessária. Coloca algo que vai agregar. Tipo o design dizer, de
0: interiores, o ou bem,
1: bem lixado.
3: Especialista,
1: arquiteto... E, e, com... Então é um assassinato escrever bacharel em sistemas da informação? <risos>
3: <risos> <risos> com certeza
1: não vão te achar... <risos> As Ninguém pessoas... vai procurar um bacharel, né? É. Vamos falar a verdade. É. A gente entendeu muito bem essa dica, muito preciosa. Então, mesmo.
3: coloque informações de valor. Ah, eu sou arquiteto, trabalho com interiores. Coloca, arquiteto especialista em interiores. Quer captar paisagismo, arquiteto especialista em paisagismo? Coloca o que você quer captar. Tem que contar para as pessoas. Aquela máxima que o óbvio precisa ser dito. Ai, mas todo mundo sabe que eu faço isso na minha cidade. Meu Deus, querido, você quer vender só para quem te conhece? Ou você é muito popular ou você vai passar fome? É bem isso aí. Então a gente tem que abrir essa boca desse funil para conseguir captar mais pessoas.
2: É legal falar de funil, né? Esse detalhe que tu tá entrando agora, extremamente importante. Quem não conhece, quem não entende o que que é um funil, poderia poderia falar um pouquinho para nós o que é um, um, um funil aí de clientes? Funil de captação,
0: de captação. né? De, de captação.
3: No marketing ele funciona um pouco diferente. Eu sempre falo que a gente tem formatos distintos de conteúdo dentro dos, do do Instagram. A gente tem feed, a gente tem stories, tem reels E a gente consegue, cada formato tem seu objetivo Nessa, nessa boca desse funil, nesse, na etapa do funil Eu sempre falo, quer aumentar a boca, trazer mais pessoas para o seu perfil Tu tem que gerar reels Tem que gerar, porque o Instagram tem um negocinho chamado algoritmo Que ele boicota tudo que você fizer O Instagram não vai entregar para metade das pessoas que te seguem Sendo bondosa, porque é pior do que a metade então, o Reels, por ser uma ferramenta, entre aspas, nova, o Instagram favorece muito na entrega. Então, a gente consegue abrir a boca do funil, trazendo pessoas novas para o perfil. Já no meio do funil, a gente tem um conteúdo de conexão, de relacionamento. Então, a gente precisa gerar stories, a gente tem que gerar feed. Nos stories que a pessoa vai te conhecer, ela vai saber quem é, quem é você, o que você faz durante o dia, o que deu de errado, o que deu de certo. Então, a gente precisa contar para as pessoas todas as etapas. E o último lá no finalzinho a gente tem mais, é o conteúdo mais sério, é o conteúdo de feed, projeto, coisas live, live é muito legal que tem. Que é live. realmente aí
2: voltado para conversão.
3: Para conversão, quando a gente se coloca como autoridade, quando a pessoa vai ver nossa, realmente ela é muito boa, pega aqui o meu dinheiro.
2: É isso aí. <risos>
3: que é a parte mais legal é a parte que eu, mais, que, que eu mais gosto e que as pessoas precisam. Então é muito legal a gente focar. Eu sempre falo as pessoas têm aluno que sai, beleza, fiz o curso começa a produzir 15 posts por dia, gente, não é esse o objetivo, não é volume, é a qualidade, vou fazer um feed, vou fazer bem feito, vou fazer um reels, vou gravar ele bem, vou gravar stories, vou me dedicar nisso, eu acho que cada função, cada formato tem a sua função e ela tem uma importância na hora de fechar a venda no final da boca do funil.
1: É legal explicar até pra galera que nunca ouviu falar, tá pisando a primeira vez aí no marketing, essa questão de funil, traduzindo assim, são como se fossem etapas de seleção do teu público, né? A cada, digamos, parte do funil, ou seja, de cima pra baixo, ali você vai selecionando e qualificando mais, ou seja, à medida que... O contato vai chegando mais para a ponta do funil, para a boca do funil, significa que ele está mais propenso a consumir teu conteúdo, a comprar de você, né? E à medida que ele está mais distante, ele está menos qualificado, enfim, está menos conectado com você, que é o caso que você citou do Stories, que é o cara tá rolando Stories lá para derreter o cérebro lá, para passar o tempo, né? Padrão... E vem um conteúdo que é interessante Então é um cara que não estava pesquisando Sobre arquitetura Não queria assistir aquilo naquele momento Mas aquilo chamou a atenção E fisgou ele justamente por estar nessa etapa de A primeira qualificação Ou seja, o primeiro contato É um ponto de contato inicial, digamos assim né? Isso aí
0: e é importante também porque isso gera histórico, né? Você começa fazendo esse trabalho uh, um pouco amador, vamos dizer, né? Depois você vai melhorando, você vai criando roteiro para os seus vídeos, é, você vai nichando cada vez mais e tentando levar o que você quer apresentar de uma maneira mais assertiva. E aí sim entra a questão do patrocinar, de colocar dinheiro para fazer com que mais pessoas vejam num, num curto tempo, né? E aí você vai saber qual que é o teu público, qual que é a idade do teu público, né? Então isso é bem importante saber para a hora que você for monetizar e realmente pagar as coisas, tem que valer a pena, senão vai colocar dinheiro no, no ralo, né?
1: Vai
3: jogar fora o dinheiro.
1: É, antes de assumir que o conteúdo é para público X ou Y. Lança três tipos de conteúdo e mede a aceitação deles, né? Vê qual vai ser a, digamos assim, a, a visibilidade, né? Quantas pessoas interagiram com isso e aí você vai entender: poxa, olha só, esse primeiro conteúdo aqui foi o que mais teve conexão com o público, né? Então acho que eu vou fazer mais disso. É, um simples teste, acredito eu, que já responde se você tá em dúvida, né?
3: Tudo no Instagram é teste. Eu sempre falo, desde o horário que tu vai postar, a linguagem que você Olha vai usar, só. a paleta de cor que tu escolheu pro teu post, tudo é teste. Eu sempre falo, algo que funciona para mim não vai funcionar para ti. Eu sempre falo, as minhas personas são arquitetos, né? Se eu postar às duas da manhã, meu post vai ter curtida. vai vou engajar, porque sempre tem vai um louco projetando. Exatamente. Exatamente. Mas, se a tua persona é uma persona, sei lá, uma mãe de família... Tu postar às 11 horas, ela já não vai ver. Eu tinha uma aluna que eu, eu, eu sempre dou esse exemplo em, tudo que, em todas as lives e tudo, porque é muito bom. No começo da pandemia, antes da pandemia, ela fazia projetos de brinquedoteca para prédios, uh, restaurante. Veio a pandemia, tudo fechado, ela se adaptou para fazer esse tipo de projeto nas residências. Afinal, tava todo mundo em casa, né? E aí ela fez, fez o curso comigo e não conseguia converter. Não convertia, não convertia, me chamou. Beleza, vamos conversar. E a gente só analisou que o horário que ela estava postando era um meio-dia e é às seis da tarde. Eu não sou mãe nem nada, vocês também não são mães, né meninos? E a gente sabe que é um meio-dia.
1: Eu sou mãe e pai às vezes.
3: <risos> Tudo bem, então me respondam. O que um pai e uma mãe estão fazendo ao meio-dia e às seis da tarde?
1: Tá cuidando da piazada.
3: A última coisa que vocês estão fazendo é estar com o celular na mão. É, então esse ela horário, simples, não
1: tem tô como. fazendo comida.
3: Ela <risos> simplesmente estava se comunicando num horário que a audiência dela não via.
1: Não estava lá, né?
3: É, aí ela pensou, repensou os horários. Agora ela aposta no começo da manhã, que a mãe acordou, pegou o celular pra dar uma olhadinha, tá ali ela. Boa, é, Vocês e... não viram, mas eu simulei a deitar de pessoa é. no celular. É, se tivesse,
1: fez uma pose aqui. É. É, isso, isso é uma dúvida minha até que você comentou. Eu também, eu também posto alguns conteúdos assim. É, essa questão, né? Poxa, ela postou ao meio-dia. O que, que vai acontecer? Quando, quando, o, que eu, o que eu imagino, me, depois me corrige. Mas ela vai postar o conteúdo ao meio-dia e no momento em que o contato dela, né, ou no momento em que o público dela entrar em contato com essa informação, já vai ter uma enxurrada de coisa e ela já está disputando muito espaço com todo mundo. É, funciona assim ou o fato de eu postar num determinado horário faz com que uh, esse horário, uh, como que eu vou dizer assim, tu ganha a frente? Na informação, como é que você ganha prioridade Qual é o diferencial entre os horários Basicamente o
3: que, o que faz diferença nisso é a questão do engajamento Porque logo que a gente posta Se a gente tiver reações no nosso post Tanto nos stories, respostas uh, Respostas na, nas enquetes Comentário no feed Comentário no seu reels quando, Quanto mais cedo a gente tiver Esse tipo de reação O Instagram vai entender que, porra, que conteúdo legal Parabéns, vou mostrar para mais pessoas. Legal,
1: é o tempo de ação, então, isso. né? e
3: aí ele acaba tendo uma entrega um pouco maior. Mas essa de aparecer por mais tempo, a gente tem alguns truques que eu sempre indico para os alunos. Nos stories, procurem dividir o conteúdo de vocês. Normalmente, as pessoas postam uma enxurrada de stories num único momento. Posta um pouco de manhã. A sua bolinha de stories vai lá para trás. Porque tem muita é, gente produzindo que conteúdo. Dizer, ela fica... Mas, à tarde, quando você postar novamente...
1: Volta A sua frente,
3: bolinha né? vai voltar para é frente. É o
1: famoso up... É, não sei se vocês lembram, nos famosos grupos de classificados, né? Tinha um grupo de classificados de venda, compra e venda. Pensa o Facebook, o negócio fechado da vida aí, uhum. grupo de compra e venda, é, escambo, né? E aí o que, que a galera fazia para o post ser mais visto, porque não tinha CEO, era, a internet era uma bagunça, né? <risos> Então a galera ia lá no post, o próprio dono ia no post, e escrevia no comentário, up pra,
3: voltar o post. pra ele voltar pro topo,
1: <risos> saca? E tem gente que faz muito isso hoje, os robôs ainda, já. Ainda pode... tem, né? É. Mas essa era uma técnica antiga, da época da internet dos anos 2000 aí, 2000, não sei quanto. Quando lá, era tudo agora entreguei minha, minha
0: idade. É, e, e é interessante porque, assim, se você sabe a hora que teu público está conectado e você posta, a chance de, de uma grande parcela desse público curtir no mesmo tempo, comentar no mesmo tempo, e, e aí acontece o que você comentou, né ele começa a disseminar mais, aparecer mais né? para as pessoas. Uh, uma uma pergunta. Quando é que você descobriu assim que você tinha dom para ajudar as pessoas ajudar os arquitetos a prosperarem a, a ter um uma, uma, ser mais efetivo né quanto perfil como pessoa uhum. ou outro foi se descobrindo já tinha esse perfil assim de boa de mentoria
3: vamos dizer uhum. Puta pergunta. Eu falei outro palavrão, me desculpa. Então, eu sou sincerona em dizer pra vocês que eu na verdade, eu nunca botei muita fé no começo. Eu, a gente nunca acha que a gente é, bom, é, que a gente é bom o suficiente. A gente nunca se mede com alguém no mesmo nível que a gente. A gente olha lá pra cima e fala, porra, mas o Érico Rocha fez um curso que tinha uma equipe de televisão, como que eu vou lançar o meu curso fazendo uma live aqui no meu quarto? E eu nunca achei, pô, não vai dar certo isso aí. E aí eu sempre tive pessoas que me incentivaram muito. Na primeira turma, olha só como eu lancei meu primeiro curso. Eu não tinha coragem de lançar. Ele estava pronto, faltava algumas edições e eu não tinha coragem de lançar. Quando ah, eu vendi o primeiro, que eu lancei a página de vendas para teste. Eu não divulguei. E eu vendi. E eu falei, putz, vou ter que entregar, né? Vou ter que entregar o curso. Vou ter que entregar. Corri, gravei o curso. No começo, meu curso era ao vivo. Peguei... A, gente, dei, a primeira turma teve 12 pessoas. E eu dei o curso e tive feedbacks maravilhosos. E aí, eu comecei a acreditar... Eu falei, meu... Prova é social, isso. social, né? É eu isso. Tenho... Validei. Funciona. E aí, quando eu vi esses alunos conseguindo fazer o que eu ensinei, conseguindo captar cliente, conseguindo se posicionar. Tem uma aluna minha que eu acho ela maravilhosa. Eu tenho muito orgulho, porque ela é, ela é designer de interiores. E ela, ela é do litoral. E ela começou do zero o perfil dela, do zero. Ela não tinha muitos projetos, porque no começo da carreira a gente não tem muitos projetos. E hoje ela está ela tá com quase mais seguidor que eu. Caçando cliente pra caramba porque ela conseguiu se posicionar. Eu fico toda boba quando ela posta, que ela abre caixinha, porque agora é blogueira, né? Pedindo as pessoas perguntas as pessoas perguntam: que curso você fez? E ela fala: ah, eu fiz o curso com a Nietzsche. Eu fico. Eu sou a NIT. Ah, eu sou a Nietzsche. tipo. Então eu acho que o eu acreditar e eu o validar, acreditar nas pessoas, eu acho que é sempre muito bom.
0: E, e pôr em prática, eu acho que fazer. É o, é o principal,
1: né? É, aquele medo é, que ela tinha, medo. né? Se não tivesse... Aquela coisa, né? Tem medo, vai com medo mesmo, né? Porque Se eu não tivesse
3: vendido aquele primeiro, talvez eu não tivesse feito nada. Hein?
1: Não desencadearia todo esse, toda e, essa história. E emendando a pergunta aí, você tem alguma,
0: a, a, alguma equipe por trás para te auxiliar? Ou é só você que faz toda a gestão do teu Instagram e do, dos, das, dos treinamentos?
3: Uhum. Eu tenho pessoas que me auxiliam. Eu tenho o meu designer... Que ele faz todas as artes. Sou sincera em dizer que artes importantes ele faz, o resto é eu que faço Arte de venda, capa de e-book, capa do, dos treinamentos, é ele que faz. Mas
0: o dia a dia é você? Eu e Deus. <risos> eu e Deus.
3: <risos> é Deus no outro. sertão. <risos> Isso aí. Aí eu tenho a minha irmã que me auxilia bastante na gestão com os alunos, porque não, quando começou a crescer eu não conseguia mais dar atenção para todo mundo e eu acho muito importante eu conseguir responder. Então, minha irmã virou meu braço direito, que eu me auxilia muito nessa gestão com os alunos. Mas somos basicamente nós e a pessoa que cuida do tráfico, né? Que aí não é comigo não que... Lembrando que é tráfico, não tráfico. Não estou perdendo drogas. É, só para deixar bem claro. Atenção, Polícia Federal. está escutando isso.
0: E... Tem, tem um assunto que é mais solicitado, assim, tipo, uma, uma, um, como imagino, um problema. Ah, eu quero resolver isso no, no, no meu
1: perfil.
3: Vídeos. As pessoas têm um bloqueio gigante em gravar vídeos. Olha a Nietzsche aí no passado. Nossa, é horrível. As pessoas têm um bloqueio muito grande. Eu sempre falo para as pessoas: tem alguns truques que eu uso para gravar vídeo. Até no curso de Reels que, que eu acabei de gravar há pouco tempo, eu falo para as pessoas: toda aula eu começo com uma música. Uma música ridícula, normalmente tipo Sandy Júnior. Porque eu canto essa música enlouquecidamente. Nada vai ser mais vergonhoso do que aquilo.
2: <risos> Tudo que fizer. Tudo nada <risos> que eu
3: fizer pra frente do que eu gravar vai me fazer passar mais vergonha. Excelente. Então, eu gravo. Eu coloco uma música bem feliz, porque às vezes é difícil. Principalmente quem trabalha em home office. Se tu tá no escritório e tem mais pessoas, tu conversou com pessoas, você riu, você descontraiu. Às vezes eu passo o dia que eu penso, caralho, eu não falei com ninguém hoje. Eu moro sozinha. Tem dias que eu não vejo seres humanos. Confesso que é uns um dias meus dias... Isolado
2: preferidos. do mundo.
3: Mas a gente precisa. Então é muito difícil tu tá estar descon... divertida, zona pra gravar. Então tu tem que escutar uma música, dar uma relaxada e aí você grava. E é aquela questão que ninguém nasce expert em algo. Eu sempre fala, o primeiro vídeo vai ficar ruim. Vai, posta, foda-se. O segundo vai ficar melhor, o terceiro ainda é melhor. A prática vai levar à perfeição, não tem segredo. É só treino. Você não ficou bom em projeto, no deu primeiro projeto. E em vídeo tu quer ficar bom no primeiro.
1: É, a gente começou o nosso podcast e eu fiz questão de falar... Uh, Bem-vindos ao primeiro e pior podcast, né? Porque a, a gente espera que os próximos sejam melhores, né? E foi muito engraçado, cara, porque eu lembro até hoje... Uh, fazendo, assim, uma, uma comparação né, com o pai do podcast no Brasil, que é o Nerdcast... Se você escutar o primeiro deles, cara... É uma doideira. Tipo, assim... É uma barulheira, é... Não é, tem captação é, boa. É, é horrível e, e, e eles... Eles estão totalmente descrentes no que eles estão fazendo, sabe? Eles começam assim, nós... Já tá gravando, tá? É, nós, nós vamos gravar aqui para ver o que, que vai dar, não sei se... Sabe, tipo assim, cara, nada vendável, digamos assim, né? Então, assim... Mas tu é, tem que ter e, um hoje, o quê? e hoje eles são a referência, né? Então, assim, cara, tu sempre vai começar do zero, não tem, né? E, e é, o primeiro passo é fazer, né? Mas
3: eu acho que essa humildade é bacana. Até é bacana falar, porque eu vou falar isso, não fiquem bravos comigo, porque eu tenho alunos arquitetos. E eu vejo muita gente que tem vergonha de começar porque o outro arquiteto. Já é estrelinha, já é famosinha. Como que eu vou começar? Vou falar que eu sou blogueirinha. Eu sempre falo às minhas alunas, se te chamarem de blogueirinha, aplaude. O que que as blogueiras fazem? Gente, elas ganham muito dinheiro. É. Quer me chamar de blogueira? Fica à vontade. Eu tô gravando stories e recebendo pix. Sabe esse barulho que você ouviu no meu stories? Foi um pix que chegou. Então, não dá pra dar bola. As pessoas sempre vão falar, por bem ou por mal, as pessoas vão falar, ai, ah, viu só, tá gravando stories, tá com tempo.
0: Se não ajuda a pagar o boleto, não ouve.
3: Não, exatamente. Se não faz Pix, se não faz o Pix, não escuta. Porque as pessoas falam, nem sempre as pessoas falam pra ajudar. Muitas vezes as pessoas falam só pra diminuir mesmo. Porque ela não tem coragem de fazer, ela vai diminuir quem tem. Então, se tu tá gravando os teus stories, tu tá fazendo os teus posts, tá fazendo o teu trabalho, lutando pelo teu trabalho, só escuta quem soma, não escuta quem subtrai.
2: Eu quero te fazer uma pergunta, é, então você trabalha, né? você tem um, um mercado nichado, que é marketing para arquitetos, mas você tem algum cliente inusitado que não seja arquiteto?
3: Todos os meus clientes são bem inusitados, por quê? Deixa eu contar para vocês, o treinamento para arquiteto eu ensino os arquitetos como fazer. Mas a NIT, não o InStark, a NIT presta serviços de consultoria de marketing para empresas. Faço a gestão, criação de conteúdo, tudo. E eu sempre falo que eu só trabalho para empresas que eu gosto. Hum, legal. Então, para vocês entenderem, eu faço marketing de uma cervejaria,
4: <risos> eu faço um
3: marketing de um hotel de pet. Então eu sempre falo que eu trabalho com produtos que eu gosto de criar conteúdo. Fazer vídeo de cachorrinho, Show. fazer vídeo de. Gente, imaginem o que é criar conteúdo para uma cervejaria. Tem dias que eu vou pra lá e a gente tem que fazer fotos e tem que encher copos e copos e copos e copos de cerveja. Que não pode ir fora. E não pode ir fora. É assim: força guerreira. É um serviço muito difícil. Tem lojas no nicho de arquitetura, loja de persiana e loja contínua, pode de parede, essas coisas que eu trabalho também. Salão de beleza, que eu adoro uma permuta, né? Então, é uma... óbvio que ia ter que ter um, um salão de beleza. Então, eu sempre falo que eu faço a gestão pra empresas que eu gosto.
2: Legal, pra Já... quem tá ouvindo aí, a NIT gosta de permuta. Amo, <risos>
3: uma... amo, mas amo dinheiro também, tá, gente? Beijo de luz, <risos> os dois. E aí, eu... aqui em Chapecó, todas essas empresas, né? Que eu presto essa... Que eu faço essa gestão de redes sociais. Já... Demiti muito cliente por não gostar do ramo, teve um dentista, tenho um pavor de dentista, ele pediu o um orçamento de... para fazer a gestão. Para começar a gente chegou, passei o orçamento, ele me olhou assim e disse, a gente pode abonar um pouquinho nesse seu bigode chinês. Que... Eu nem sabia o que é bigode chinês, isso? é um negócio Nossa. que fica marcadinho aqui que eu achava fofíssimo, <risos> que eu, é... eu falei, moço, moço, é minha covinha, ele, não, não é uma covinha, eu... Tá bom. Aí, coisa... eu, aí eu cobrei caríssimo, né? Uhum. <risos> Só de caro. Cobrei cara. caro. Pra não fechar, porque eu tenho pavor de dentista, ele fechou. Eita. Na primeira semana ele me mandou foto de implante dentário.
1: Cara, isso a gente vai <risos> ter que falar um dia. <risos> aí é, eu... é, é, a, é a mesma, desculpa te interromper, eu preciso falar isso. É a mesma analogia do arquiteto que põe o 3D, cara. Né, o, o, eu acredito que o, que o dentista que está colocando lá o implante, toda a técnica eu, eu concordo que tem uma baita de uma tecnologia por trás que isso evoluiu muito, que nossa cara ele estudou muito, que é muito investimento só que o cliente não
3: compra Vendo isso. É, exatamente. Ele, 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 exatamente. Cara. Mas ele acha sensacional aquele pino atravessado, aquele sangue, aquela coisa favorosa
1: aquela, né, aquela bocona é. aberta, aquele parafuso entrando, parafusando. Cara!
3: <risos> é sério, e aí eu demiti esse cliente. Eu falo, eu faço gestão de mídias sociais? Faço. Apenas para empresas que eu gosto: cervejaria, pets, salão de beleza.
2: Legal. Que legal. Tua... Falta
3: um você tem um restaurante de comida. Tô brincando.
2: <risos> <risos> e tu comentou da tua a região de atuação, né? Hoje é mais voltado aqui pra Chapecó no atendimento físico.
3: Nietzsche, sim. O que é nível nacional e internacional. Legal. Já atendi alunas da, de Espanha Tem uma aluna minha que eu acho maravilhosa Que ela simplesmente levou Ela imprimiu o logo do Instark E ela levou na frente do Coliseu Eu achei oh. um auge, eu falei, olha Estou lá eu Não fui mais lá. Invejosos
1: e não é tiram o Photoshop né?
3: é. é E não era, gente, eu juro Ela tirou ah. a foto dela e eu falei
0: NIT, sobre os teus alunos Vamos, vamos chamar de alunos assim, que, que fazem esse, essa mentoria contigo Eles são é recorrente, assim, é uma mensalidade ou é um... Tu vende um curso, um pacote, é uma turma ou é individual? Como é que funciona, assim?
3: Depende. Eu tenho, uh, tenho um produto que é a mentoria, que é individual e é online. Eu fico eu e a pessoa, pelo Zoom, conversando, definindo metas e tudo mais.
0: Não é gravado, então ele a é... A mentoria,
3: sim. Aí eu tenho um curso que é o treinamento Instark, que é o meu produto mais famoso, que eu ensino no Instagram realmente para arquitetos, que aí é gravado. Tem mais de 40 aulas, entra aula nova toda semana lá. Então, tu compra o curso, eu abro a turma a cada dois, três meses, tu compra e tu vai executando ele conforme você vai podendo.
0: Tem tipo provinhas, tem etapas?
3: Tem alguns testes dentro, que para a pessoa conseguir tirar o certificado, ela tem que ah, ter é realmente legal. ter feito o curso.
0: Show. E, então essa questão da mentoria Ela vai além de, de fato da Algumas mudanças de comportamento Também, são dicas como se fosse do famoso coaching assim, Coach eu...
3: digital, <risos> coach de celta Vim de Uber pra cá, gente, brincadeira o, Mas muda muita coisa Desde o posicionamento Principalmente pra quando, a maioria dos meus alunos assim, 99% são garotas Então desde o modo de falar que, Olha, ah, sou... é legal estar tá em casa Home office, mas se tu puder Não apareça de roupão as pessoas fazem essas coisas. Porque, querendo ou não, quando a gente presta algum serviço, a gente é o nosso produto. Óbvio que eu não vou me maquiar só pra fazer algo, tipo, gravar um stories de 15 segundos. Não vou escovar o meu cabelo no salão. Mas se tu aparecer arrumado, tu vai comprar num um cara que parece que tu tem que dar esmola pra ele.
0: É verdade. Então, É isso, é bebê, bebê. o do, do
3: posicionamento do, de não usar muito filtro, não usar muita maquiagem, não editar muito. Não falar muito com aguente. Eu falo muito, mas eu... Eu cuido os alunos não falar isso Tem uma aluna que ela falou né Toda final da frase ela falava né, né.
2: Tem que se concordar aí, com ela mesmo
3: E aí num dos alunos a gente falou Que cada vez que ela falasse né Ela tinha que fazer um pix para alguém do grupo No próximo stories boa. que ela gravou Ela não falou um né Então as pessoas funcionam muito com isso Então o posicionamento O que falar, o que não fazer Eu acho muito importante, mais legal do que falar Do que a pessoa fazer É o que não fazer porque é o que faz ela perder cliente.
0: Tem algumas duas dicas <risos> para não abrir tudo do que não fazer?
3: Do que não fazer, não ter posicionamento soberbo. Isso é muito importante e vou falar o porquê e vou dar o exemplo. Com certeza vocês viram um Reels com aquela música insuportável. Eu não vou cantar porque não tô sendo paga pra isso, pra passar essa <risos> vergonha aqui. Que ela falava, ela tá movimentando e alguma coisa assim. Sim. Alguém quer cantar? Canta pra nós.
2: Não, Eu não sei, nem <risos> sei. Já ouvi, <risos> mas não sei como é que
3: <risos> é. Enfim, eram Reels que a pessoa canta um trecho da música e ela faz uns movimentos tipo triste... E depois ela canta a mesma música fazendo os movimentos felizes. E essa arquiteta gravou, fazendo um movimento triste com a frase Quando o cliente é pobre. E ah, eu feliz quando o cliente é rico. Eu só, obviamente é. que eu não era minha aluna, senão eu tinha matado ela, eu só olhei aquilo e falei, gente, pra quê? Aí eu falei, eu dei como exemplo de não fazer nas minhas aulas aquele vídeo dela. Eu falei, gente, eu não sou uma pessoa rica, longe disso. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho condições de contratar um arquiteto. Porque, né, arquiteto não é luxo. É prioridade, precisa, é necessário. É economia de dinheiro ter um arquiteto. Então, beijos arquitetos, compre meu curso. E aí... Mensagem <risos> ah...
1: subliminar. Arrasta pra
3: cima. Arrasta pra cima. Perto no
1: CTA do podcast aí.
3: E aí, gente... Uh, eu usei como exemplo, falei: olha, eu não sou uma pessoa rica, mas eu poderia contratar ela. Obviamente que ela não vai me captar e ela deixou de captar muitas pessoas. Então, tentem ser humildes, acessíveis, se mostrar uh, presente para a tua audiência. Às vezes as pessoas são tão intocáveis que tu não se sente à vontade nem para mandar um direct para ela, pra pedir um e-mail para ela fazer um orçamento. Mas quando você é presente, quando você é acessível, quando você mostra receptivo, com a tua audiência, as pessoas vão entrar em contato. Então não sejam soberbos, sejam acessíveis, sejam humildes na internet. Não é porque a gente tem porque vocês têm uma formação, que vocês fazem isso, fazer que vocês são mais do que alguém. Não são, sejam humildes. Ok? Combinado? Obrigada. Ou se, a segunda coisa que não é legal fazer em hipótese alguma é deixar o seu perfil do Instagram virar um Pinterest. <risos> que tem muito arquiteto por aí que faz. Pega projeto no Pinterest e posta no Instagram sem dar referência, sem nada. Repost, né? É, mas é ninguém sinaliza, report. né? Ninguém sinaliza é. que é reposte. É Salvar dele, né? imagem é. <risos> e postar, é. né? Não dá crédito. Coloca não dá como nada. referência,
1: né? Se for... É, deixa Tem. confuso, né? O cliente, tipo. Não, vamos lá, vamos... eu vou tentar me colocar no lugar, né? Cara, olha, olha... que mágica essa imagem, né? O cara deve cobrar um horror, né? Tchau, descarto. Então assim, queima ao mesmo tempo, né? Teve que... uma
3: amiga minha que a cliente falou pra ela Nossa, eu amei aquele banheiro que se postou Eu quero igual, quero igual Ela nossa, hum. mas eu não tenho banheiro postado que eu fiz Ela foi olhar, era uma referência Que ela não tinha referenciado Então eu até falo pros alunos O feed não é lugar pra referência Quer fazer referência? Eu gosto ah. muito Da referência em estudo de caso Tu tá no escritório fazendo pro que levantamento de inspiração Posta Gente, a gente tá projetando X coisas Vou mostrar para vocês as nossas inspirações Mas por que as pessoas não fazem isso? Porque normalmente elas copiam
0: Pronto, falei. Ah, yeah, yeah. É. E o famoso mood, lado. né? Mood board, ele é bem importante. Eu acho que é um processo criativo, né?
3: Eu acho bem colocar legal. Colocar
0: ali o, a pedra, o, o, o porcelanato que tá utilizando, junto com a lâmina do mobiliário o e-plan, né?
3: Eu sempre falo, não consegue fazer, obviamente, não consegue fazer, vai ficar mais fácil ainda que eu vou falar para colocar o e-plan junto. Não consegue fazer, porque nem todo mundo tem as mostras de, de material e tudo, não consegue fazer fixo uh, físico. Faz ele online, monta uma arte, digital. coloca texturas, faz digital. as pessoas A gente tem que demonstrar o que a gente está fazendo. Uma boa ideia
0: fazer um mode board e renderizar um monte.
3: Perfeito. Mas aí exige trabalho e eu não prefiro, não.
0: Mas pode ser sem render, então.
3: Mas você sabe <risos> que eu acho muito legal, o, tem, eu ensino a fazer o mood no, na... No meu curso. Porque tem muito arquiteto que não domina. Inclusive, se você não domina Photoshop coisa coisas do tipo, eu ensino o Canva, que é uma ferramenta meu basicona Deus. de. É
1: bem tranquilo. Todo e mundo tem ensi... que usar, né?
3: É, e aí eu ensino os alunos a usar o Canva, eu ensino a fazer o Moodle lá. A gente pega elementos, fotos da, do, da fábrica, recorta, coloca, monta a paleta de cor. Ah, show de bola. São coisas fáceis e vocês podem estar aplicando. Eu acho que até tem um aluno meu que ele gera o feed dele como fosse um painel semântico. Ele coloca o mood que puxa pra uma flechinha pro lado, que mostra o projeto, que mostra outro detalhe e tu vai navegando pelo feed dele.
0: Inclusive, nesse momento, você consegue colocar muito mais sentimento também, né? O painel semântico é para isso, né? Você fazer uma representação, por exemplo, de leveza, você colocar uma pena lá, sabe? Exatamente. Essas coisas que eu acho que mexe um pouquinho mais com... um pouquinho vai um pouco além, né? Do visual.
3: E eu acho que ajuda o cliente a entender o conceito. Porque pro arquiteto, às vezes, é muito simples pensar num conceito e pensar num projeto. Já tá tudo aqui antes de materializar o negócio. Exatamente, mas pro leigo a gente precisa demonstrar coisas que assim, a, a sensação do, do visual visual e do, do sentir os materiais vai transformar tem uma aluna minha que eu acho perfeito que ela trabalha com memória olfativa ela cria um, um aroma para cada cliente então ela entregou a tua casa entregou a tua obra entregou teu ambiente ela te entrega a tua identidade visual visual desculpa olfativa Pra tua casa ela te dá as referências, se tu quiser mandar fazer depois. E eu acho genial. E ela inspirado, explora...
1: Inspirado no tema da própria da coração. É, legal.
3: exatamente. Tipo, Conexão, né? É, se por exemplo, se for um, um quarto de bebê, um exemplo. Um cheiro mais calmo. Mais, um cheiro calmo, mais chorando, doce, nessa, né? É. né? Mas um cheiro <risos> mais eu suave. A importância
0: mas...
2: do cheiro. É, onde chega, né? <risos> o cheiro
0: traz calma, É, mas é, mas, cara, mas, mas é. É né? Mas é, memória um, tiver. Um, né? é.
1: É, tem um, tem um cara aí que eu sigo muito, que é o cara que mexe com as carnes lá. O netão, ele, ele diz, escuta só esse cheiro, né, cara? Porque. É, ele... E ele colocou isso na marca dele. Para vocês terem uma ideia. De... É, virou é, um bordão, né? Ele é conhecido assim nacionalmente, fora, por escuta esse. Escuta esse cheiro, né? Maravilha! Tem mais alguma... Não, acho que é o
0: momento da, da guarda nariz se vender, né?
1: É, vamos deixar o espaço aí para fazer o jabazinho, falar para pro pessoal quando é que abre o teu curso novamente, se o pessoal tiver interesse. Os teus contatos também estarão na... Inclusive, se quiser abrir valores, né? Na descrição, se exatamente. Que... É, o pessoal tem dúvidas né? da faixa de valores, enfim. Tá, vamos lá, Aproveita gente. Aproveita o espaço
3: aí. Com certeza é mais barato do que vocês pensam. Tá? Gente, seguinte, os meus produtos é, são focados para arquitetos, mas todas as lojas, todas as áreas do nicho conseguem fazer e aplicar, porque o que eu ensino é aplicável para todas as áreas, tem alunas que, que executam marketing para outras pessoas depois do, do treinamento, só ele é focado para arquitetos porque é um público que eu conheço. Então, se você é arquiteto, lojista, marmaria, o que for, você pode fazer esse treinamento, tá? Gente, eu tenho vários produtos. Os meus dois principais que eu quero falar pra vocês é o treinamento em Stark, que é o treinamento de Instagram, que eu te ensino realmente tudo que você precisa fazer, saber, fazer dentro do Instagram. Tem mais de 40 aulas e tudo mais. E ele é R$397,00. 397 reais. E... Não sei quando vai pro ar esse podcast. Quando vai, será?
1: Sexta-feira que vem.
3: É, então Próxima já está sexta. pra venda <risos> o curso de Reels. Eu abro a venda o curso de Reels no dia 18 do 10. Então já vai estar pra venda o curso de Reels. Porque é uma ferramenta nova. Dentro do, do Instagram as pessoas ainda não sabem mexer. Então eu ensinei edição, estratégia, o que fazer, o que não fazer. Tudo sobre Reels que vocês precisarem saber vai estar nesse curso novo. Que se chama Arc Reels. E esse curso, como é o primeiro, primeira turma dele, vai estar R$198,00, então, né, gente, é um jantar.
1: Flash né? sale, e Flash legal sale. do nome, porque vem a calhar com aquilo que você comentou, Rios para arquiteto, Archi Reels. então faz total sentido ter o teu produto com o um nome, né, que a, a keyword, a palavra-chave vai tá, estar é, linkada, né. Maravilha, Nietzsche, a gente queria agradecer então teu tempo, né, a deixar o convite aí para uma próxima, um próximo episódio. E é isso, galera, mais alguma coisa?
2: Acho que é isso aí. É isso aí.
1: Se tiver algum assunto para trazer para a mesa, né? aí a gente está à disposição.
3: Ah, gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, adorei. Acho que eu falei um pouco demais, falei os palavrões, me desculpe, me confiei. Não, estamos aqui, dentro do tempo. Prometo, estamos
1: dentro do tempo. Eu prometo me comportar mais. <risos> a gente mais tem uma pequena tarifa, próximo. passando de cinco minutos, tem uma pequena tarifa adicional, Ai, mas é coisa mais barata que o operador. Aceitei cheque? É. <risos> Maravilha. É isso, isso aí. Muito então...
3: obrigada, tá? Me sigam lá no Insta, que sigam no ele também, que tem muito conteúdo gratuito por lá.
1: Maravilha. Eu... Links na descrição, galera. Valeu, obrigado. Valeu,
2: valeu. valeu. Até mais.